0: Привет! Одна тут отдыхаешь, а ты мне понравилась. Ой, я тоже люблю подкасты. Давай сходим вместе на открытую запись подкаста. Тогда сейчас пришлю тебе ссылку, по которой можно будет купить билет. Ну, примерно такой диалог мог бы состояться у нас на сервисе знакомств, если бы я был антигероем этого выпуска. Но ну, а я Алексей Малахов, редактор рубрики «Финбезопасность» Тиньков Журнала и соавтор курса «Как защититься от мошенников». А вы — слушатели подкаста Схемы. Вместе мы погружаемся в историю о том, как простые человеческие эмоции заставляют повестись на сложные мошеннические схемы. Сейчас в 2022 году словосочетание «мошенник в Тиндере» вызывает устойчивую ассоциацию с недавно вышедшей документалкой Netflixа «За Tinder Свиндлер. В ней рассказана потрясающая история одного виртуозного жулика, который притворялся десятками разных людей и месяцами втирался в доверие к девушкам в разных странах Европы, чтобы потом попросить каждую о крупном финансовом одолжении.
1: Когда я увидела фото Саймона, он мне сразу понравился. И я решила свайпнуть вправо. Я тоже
2: познакомилась с ним в Тиндере. Его отец был алмазным олигархом.
0: Это отличная история для фильма. В ней есть сложная драматургия, яркий антигерой и экшн сцены его разоблачения. Но когда героини фильма, пострадавшие от мошенника, говорили о том, как важно рассказать миру эту историю, чтобы на такое больше никто не повелся, я думаю, ну камон, на одну такую киношную историю приходится тысячи куда более примитивных схем. Но шанс, что именно вы попадетесь на такой простой развод, сделав следующий свайп вправо, намного выше.
1: Я сидела в Тиндере, познакомилась с парнем, общались пару дней. Профиль был самый обычный, классический, адекватный. Большинство мужских аккаунтов в Тиндере начинают с перечисления того, что ты должна, а про себя ничего нет. Поэтому вообще адекватный профиль, в принципе, привлекают, потому что их мало.
0: Это Аля. Ей 23, она живет в Москве и работает администратором. Учится на преподавателя русского и на фронтенд-разработчика. А еще пишет в Твиттере о своих свиданиях. Но год назад с дейтингом все было непросто. Поэтому, когда парень предложил ей свидание в кино, это показалось большим успехом.
1: Как-то всю жизнь не складывалась как-то с нормальными парнями. То есть у меня были всегда отношения. Ну, это один в тюрьме, второй тоже в тюрьме. Ну, в общем, вот такая история жизни. А тут меня зовут на свидание выручены Такие классические ухаживания. Для меня это прям ничего себе. Мне всегда казалось, что будто недостойно чего-то такого. А тут и мне цветы обещали, первый раз в жизни, ничего себе. Да, это для меня было действительно таким воодушевлением, что я, оказывается, ну, как обычная женщина, то есть, ну, не дам пиво, попить за гаражами. а В общем, какие-то, ну, действительно нормальные классические ухаживания тоже могут ко мне иметь
0: отношения. Для меня это было прям вау. Аля вспоминает, что не было ощущения какого-то супер но общаться было интересно и хотелось продолжать. Они переписывались пару дней, обсуждали музыку, работу, учебу и другие общие темы.
1: Не то чтобы я там искала прям суперсерьезных отношений, но продолженное общение, наверное, в формате дружбы с привилегиями и прочего.
0: Долгие переписки утомляют Алю, поэтому она охотно согласилась на предложение пойти в кино.
1: Нестандартные кинотеатры, где как бы снимается место. Ну, есть антикафе, есть типа антикинотеатры, вот что-то в этом роде.
0: Молодой человек скинул ссылку на сайт кинотеатра. Аля выбрала зал и фильм. Для нее это было дороговато, и хотя она привыкла сама оплатить за себя, в то время у нее были сложности с деньгами. Но молодой человек предложил оплатить оба билета, и она согласилась. Сам сайт выглядел хорошо сделанным и никаких подозрений у Али не вызывал.
1: Я тогда еще не училась на фронтендера, и что такие сайты клепать на самом деле очень просто и может делать ну, любой человек, там, поучившись 2-3 месяца, и то меньше. Для меня это тогда было, ну, то есть там все сделано идеально, это как вау.
0: Вскоре парень написал, что у него не получилось оплатить
1: он гражданин Норвегии, живет там, у него отец, что ли, норвежец, мать русская, что вот у него карта норвежского банка, и он не может оплачивать через систему платежей. Ну, такая вот история, да, что он там придет, все оплатит или отдаст наличными.
0: Норвежец попросил Алю забронировать билеты самой и пообещал все вернуть наличными при встрече. Она ввела данные карты в форму оплаты в приложении банка пришло уведомление о списании, а на самом сайте появилось сообщение об отклонении транзакции. В поддержке сайта вскоре ответили, что у них часто бывают проблемы с банком Али, поэтому можно оплатить переводом по реквизитам. Хоть я и повелась
1: на это, но минимальные представления есть какие-то, что нельзя переводить деньги. Ну, конечно, не очень сработало, но сайт мне так внушал доверие. Отзывы я посмотрела на Яндексе. Оказывается, это вообще было в другом городе, я что-то не заметила. Реально существующее название
0: кинотеатра, но в другом городе не тот адрес. Проверив кинотеатр через поисковик, Аля не заметила несоответствий и перевела деньги по реквизитам. После этого ей написали в поддержке, что она не поняла, и это плата за одного человека, и нужно повторить перевод. Это очень популярный метод у мошенников в самых разных сферах. Так они удваивают, иногда даже утраивают свой доход. Аля начала подозревать, что ее разводят. И в то же время молодой человек из Тиндера добавил последний красный флаг. Он спросил, какие Али нравятся цветы, и скинул ссылку на букет.
1: Вижу там букет из
0: 17 тысяч, я такая, серьезно,
1: лучше деньгами
0: отдать коммуналку
1: там оплатить, не знаю.
0: Оплатить букет с норвежской карты он, конечно же, не мог. Но на этом моменте Аля уже была уверена, что ее разводит. Когда она начала озвучивать свои подозрения парню из Тиндера, мошенники быстро поняли, что больше заработать не получится и прекратили общение. А я как бы
1: наивная чукотская девочка. Ну, я не из Чукотки, это... мне так бабушка говорит. Видимо, такого уровня качества женщины, что меня только на деньги разводить. И это, да, больная тема всегда у меня была, что я какая-то там, ну, недостойна там нормальных отношений и прочего, ну и нормального отношения человеческого к себе. А тут, в общем, сначала поверила в это, воодушевилась действительно очень сильно, и подружка им рассказала заранее там, а оказалось, все супер плохо, и от этого такого контраста очень тяжелые эмоции, даже поплакала, конечно. Я даже, ну, как-то не подозревала, что могут быть мошенники в Тиндере, хотя как бы сейчас про этом много говорят, и там фильм вот, на Netflix вышел.
0: Первая реакция возмущенной развода Мали — написать об этом тренд в Твиттере.
3: Здравствуйте, я ненавижу Тиндер. Меня... Только что виртуозно развели на деньги, и я сейчас заплачу от злости. Мошенники-айтишники, да чтоб вы передохли.
0: Он быстро разлетается, набирает около 4000 лайков и двух сотен ретвитов за пару дней. И как это часто бывает, обиднее развода мошенников бывают только слова людей в интернете. Извините, но я каждый
3: раз поражаюсь, когда люди пишут в очередной раз, что их виртуозно развели. Потому что какими бы ни были схемы мошенников, они всегда... Очень похожи. Не понимаю, что сложного в том, чтобы погуглить отзывы, прежде чем посылать свои бабки. Хроники глупцов. Хотя посыл «я обосралась, киньте мне денег, чтобы это меня ничему не научило» классный. Нормальные мужики в тиндеры редко забредают. Мужики там в основном категории зэки, развратники, вахтовики, раненые олени, брошенки, чушки. Среди женщин в основном ждалки и разведенки, Переводит деньги мужикам в интернете, а потом удивляется. Три смеющихся до слёз Модзи. Ты еще за право м-м, интимного взаимодействия скинула бы ему деньги. Жесть просто. Разлагательница общества.
1: Пришли очень много очень умных людей, которые самые умные в мире, которых никогда не разводили на деньги, которые вообще родились в рубашке, у них вообще всю жизнь хорошо. И начали, в общем, объяснять, какая я дура, какая вообще безмозглая. Сама заслужила, сама виновата. Заскамили мамонта, лох не мамонт, прочее, все проще. такое очень приятно было послушать.
0: Из-за обвинений в Твиттере Аля даже передумала идти в полицию, ожидая такого же отношения там.
1: В Твиттере то, что началось у меня, мне ну, достаточно тогда сильно эмоционально тоже отреагировала на то, что там сама виновата, сама дура, еще вот эти позоры перед полицейскими. Я думаю, что этим просто бы не занимались. Плюс там еще бы сказали, что тоже я там дура, сама виновата.
0: К сожалению, обвинение жертвой — это очень распространенная реакция на любые истории о мошенниках. Неважно, насколько сложной была схема развода и под действием каких обстоятельств находился пострадавший, в комментариях обязательно найдутся ехидные хитные упрекающие поделившегося историей в глупости, жадности и любых других пороках. На самом деле нет никакой связи между навыками критического мышления и шансом отдать деньги злоумышленникам. Статистика из исследований Тинькофф-банка показывает, что чаще других жертвой мошенников становятся люди с очень хорошим образованием. Схемы разводов всегда построены так, чтобы выглядеть логично и в то же время давить на простые человеческие чувства. Страх, тревогу, спешку, интерес, влечение, надежду. Например, Али после многих дней безуспешных поисков наконец-то попался нормальный парень в Тиндере. Наконец-то произошло то, что давно должно было произойти. Не принц на черном Роллс-Ройсе из документалки Netflixа, а просто неотталкивающий и приятный в разговоре человек. И после двух дней интересного общения вовремя начать сомневаться, а настоящий ли он, это не свойственно нашему мозгу. Поэтому эта схема так популярна. В комментариях к треду Али в Твиттере более 20 человек написали, что сами однажды точно так же потеряли деньги, как и наш следующий герой.
2: Мне пришло уведомление сайта «Тот, как вы понравились какому-то человеку». Я, естественно, отреагировал, посмотрел. Была
0: достаточно симпатичная девушка. Примерно моих лет, чуть меня помладше. Антону тоже 23 три. Он работает Белманом в Москве. История, которую он рассказывает, произошла с ним всего три дня назад. Это был не совсем обычный вечер. К нему приехал друг, с которым они давно не виделись. Они пришли к Антону домой, чтобы отпраздновать долгожданную встречу. Настояние было легким, к тому же они немного выпили. Поэтому Антон охотно ответил на матч:
2: Я сразу начал с ней переписываться.
1: Привет. Ты симпатичный,
0: Антон. Антон признается, что голосовые сообщения усыпили его бдительность. Ему казалось, что мошенники по возможности стараются скрыть свой голос. Да и в целом в тот момент не хотел задавать лишних вопросов.
2: Естественно, пьяному ищущему мужику это показалось приятным, и я немного поплыл. Так что меня было достаточно легко уже взять на удочку. Я решил начать общение через уже пару историй о том, что я, кто она. Она попросила мою фотографию. Я, естественно, ей прислал эту фотографию, после чего она прислала пару своих, но если моя была непосредственно вживую и только что снятая, ее было больше как с удачной фотографией откуда-то, то есть когда-то сделаны ранее. После чего, мне не показалось странным, она пригласила сходить в театр.
0: Антон часто повторяет, как обстоятельства их общения не смутили его, не показались странными и так далее. Конечно, отчасти в этом кроется мастерство развода — максимально замаскировать его под обычную ситуацию. В приложениях знакомств это сделать невероятно легко, ведь до обмена контактами собеседники остаются анонимны друг для друга, и мошеннику легко контролировать всю информацию, которую видит собеседник. Но часть работы за мошенника проделывает наш мозг, он более охотно ищет подтверждение каким-то желанным сценариям и версиям, игнорируя менее желанные. Для этого даже есть научный термин «предвзятость подтверждения» или «confirmation bias». Для Антона встреча с девушкой была очень желанным сценарием. У него давно не было отношений или просто свиданий. А на сайтах знакомства дальше переписок ни разу не заходило.
2: Она сказала, то, что если у меня завтра нет никаких планов, то было бы прикольно встретиться, знакомиться. Типа это будет отличным началом. Это меня не смутило. После чего она сказала, что вот я уже на завтра купила билет в Театр Маяковского. Собственно, недалеко от моего дома. Мне это показалось интересным. То есть недалеко идти. Можно будет заехать в какой-нибудь ресторанчик и прочее, прочее. То есть там все рядом и все было достаточно
0: комфортно. Девушка скинула ссылку на сайт и предложила купить билет на место рядом с ней. Пока она еще свободна.
2: Поскольку я был на веселее, я позабыл немного о том, чему меня учили, и решил пройти по данной ссылке. Перейдя по ссылке, сайт был достаточно, скажем так, не похожий на мошеннический. Были спектакли, были новости, были актеры, все выглядело достаточно правдоподобно.
0: Антон также подмечает, что даже цены на билеты были похожими на настоящие. Его спектакль стоил 3970 рублей. Никто не просил перевести деньги по реквизитам. По ссылке открылась обычная форма оплаты, в которую Антон ввел данные банковской карты и нажал кнопку «Оплатить». Через пару секунд
2: на самом сайте, прогрузившись, мне сказали, что произошла какая-то ошибка, карта отклонена. Деньги списались, я подождал пару минут, чтобы увидеть термин операции, то деньги должны вернуться автоматически. После чего я увидел сообщение от этой
0: девушки насчет того, что «Ну как ты купил?» Антон сказал, что возникли проблемы с оплатой и попросил подождать. А сам попытался дозвониться в театр. Мне не дали этого
2: сделать, потому что сказали, что на самом сайте есть чат поддержки. Зачем звонить, если ты можешь переписываться? Собственно, я ни о чем не подозреваю, решил вернуться обратно на сайт, зайти в чат поддержки.
0: Он вспоминает, что около пяти минут ждал ответ в чате, что также показалось ему правдоподобным. Мошенники бы ответили сразу. Ну, по крайней мере, так Антон комментирует свою историю постфактум. А на тот момент он еще не начал ничего подозревать.
2: Мне ответила девушка, представилась с поддержкой сайта, сказала, какая у вас проблема. Я ее описал. Она разговаривала как типичный чат поддержки, и это не выходило из рамок. Сказала то, что да, у нас в данный момент есть некоторые проблемы. Возможно, бот, который отвечал за вашу оплату, он что-то сделал не так. Сейчас мы вам вышлем ссылку, по которой вы пройдете. После подтверждения данных мы вам обратно вернем деньги. И вы сможете у меня сейчас заказать билет. Поскольку произошла такая оказия, мы даже вам сделаем скидку. 10%.
0: Пока Антон переписывался с поддержкой сайта, девушка сайта знакомств продолжала спрашивать, купил ли он билет. Антон не стал дожидаться возвращения денег за первую оплату и вел данные карты по новой ссылке, которую прислала поддержка сайта. С карты снова списались те же 3970 рублей.
2: После чего мне уже это показалось достаточно странным. В чате поддержки я написал, что это какая-то шутка, вы, получается, сняли с меня еще раз эту же сумму. И тут мой веселый мозг решил такой вопрос. Если есть чат поддержки именно через интернет, значит, можно и связаться по телефону. В эту же секунду я взял свой телефон, нашел на карте этот театр, нашел горячую линию этого театра и смог дозвониться. Непосредственно девушка, которая мне отвечала, сказала, что на данный момент такого спектакля у них в театре
0: нету. Только в этот момент Антон понял, что его развели почти на 8 тысяч рублей. Это почти все, что у него было на карте. На еще одно такое же списание остатка бы не хватило, и Антон решил продолжить общение с мошенниками уже просто из любопытства.
2: Как мне я пообещал девушке из чат-поддержки, то, что сейчас мы вам еще раз скинем ссылку, на ней будет 80 рублей, которые мы вам вернем. И то, что мы извиняемся за данную ситуацию, не хотим, чтобы у нас осталось такое плохое впечатление. Собственно, я еще раз прошел по этой ссылке, ввел карты, и, как, естественно, я и ожидал, о том, что непосредственно деньги попытались списаться, но не было достаточно суммы, так что операция не прошла.
0: На этом этапе мошенничество заподозрил не только Антон, но и служба безопасности банка. В эту же секунду
2: моя карта была заблокирована. Мне сразу же по номеру пришел вызов насчет того, что «Здравствуйте, Маукашвили Антон Элизбарович». По вашей карте сейчас происходит непонятное списание. Скажите, это связано с тем, что вы попались с мошенником, который с вами сейчас вот так вот списывает деньги.
0: Антон подтвердил сотруднику службы безопасности, что это были мошенники. Когда в банке убедились, что карта Антона не в руках у мошенников, и он сам проводит эти операции, Приложение разблокировали и пожелали не попадать в такие ситуации.
2: На сайте знакомств девушка уже начала донимать меня в том плане, что «Антон, ну что, как ты купил билет?» Я решил ей немного подыграть, сказать, что, мол, давай мы с тобой пойдем в театр, и я на кассе куплю этот билет. Она сказала, что «нет». Мол, билеты могут скупить, что, собственно, может быть и логично, учитывая, что театр достаточно популярный. Надо сделать это сейчас. После чего я ей сказал, что этот сайт – это мошенничество, и ты тоже вот так вот поступила со мной.
0: Еще Антон вернулся в чат поддержки сайта и нагрубил им. Так он хотел проверить, будут ли ему, несмотря на это, вежливо отвечать, как стали бы делать в поддержке настоящего сайта театра. В ответ его назвали «глупеньким».
2: После слова «глупенький» я понял, что это уже 100% мошенники. Понял, что мои 8000 улетели в трубу. После чего я вышел с сайта, написал девушке о том, что она поступила достаточно некрасиво, только без всяких выражений. После чего бросил чат. Через пару часов, когда я зашел в Телеграм, чтобы увидеть переписку с этой девушкой, я заметил, что фотографии у этой девушки
0: уже нету. Сохранить данные о мошеннице по горящим следам не получилось, но получив выписки из банка по списаниям в пользу поддельного театра, Антон все же написал заявление в полицию. В этой несложной схеме развода действительно все было сделано гладко. Девушка в переписке вела себя естественно, сайт был похож на настоящий, даже сайт поддержки отвечал всем интуитивным ожиданиям, которые могут быть от такого сервиса. Единственное, что мог сделать Антон, чтобы не попасть на ловку мошенников, с самого начала самостоятельно поискать сайт театра, а не переходить по присланной ссылке. Но рассказывая эту историю, Антон все время как будто пытается оправдаться за то, что повелся на этот развод. Оказалось, что у него был повод быть на стороже. За последние две недели это была уже вторая попытка мошенников развести его на деньги. И первая, неудачная, тоже связана с сайтом знакомств.
2: Девушка представилась как китаянка, которая через три месяца, когда построит офис в Москве, она переедет в Москву на неопределенное время. Ей было бы приятно со мной познакомиться сейчас, чтобы потом, через три месяца, когда мы встретились, мы могли уже понять, подходим мы друг другу или нет, может быть, начали бы встречаться.
0: Общение было не слишком интересным, но Антон по инерции какое-то время продолжал обмениваться с ней однотипными сообщениями.
2: То есть она мне холодно отвечала, вот, погода-то такая-то. Я спрашивал, какие у нее планы, например, на сегодняшний вечер. Она просто говорила, что я работаю, отдыхаю, работаю, отдыхаю. В принципе, пока что больше она ничем не занималась. Но в конце большинства сообщений, или, например, в начале сообщений, то есть когда она желала доброго утра, она всегда добавляла «Моя идея», типа «Мой дорогой».
0: Но однажды утром, когда Антон шел на работу, после обычного good morning, она впервые заговорила о чем-то новом.
2: Она сказала, слушай, если тебе интересно, есть вот такая вот ситуация, то что ты можешь вложиться в наш банк, скажем так. Это короткий текст для вас, но для меня это было целое сообщение с информацией об этой фирме, о том, что она с 2002 года, что сначала они... Начинались с малого, потом в 2007 году у них появилось еще пару дочерних фирм, в 2012 году они купили какие-то акции, прочее, и вот это целое сообщение как мини-история такая
0: получилась. Сейчас этот гонконский инвестиционный банк, как его называла девушка, инвестирует в майнинг биткоина. Она рассказала, что раньше зарабатывала меньше тысячи долларов в месяц, но взяла кредит, вложилась и теперь зарабатывает по 15 тысяч. И она хочет предложить Антону тоже вложиться.
2: Вкладываться она предлагала маленькими суммами, это 30 долларов. Для нее может быть и маленькая зарплата в 15 тысяч долларов, для меня это достаточно такая увесистая сумма. Естественно, вся эта история мне изначально показалась достаточно странным, поэтому я больше просто общался с этой девушкой. Переписку она продолжала в сухом виде, все время ссылаясь на то, что если я хочу хорошо зарабатывать, было бы неплохо что-то делать. Так что в определенный момент, когда она уже перестала разговаривать со мной, просто предлагать, просто давай деньги, и все будет круто, я перестал с ней общаться.
0: Общение продолжалось около двух недель. И ближе к концу Антон начал подозревать, что общается вовсе не с человеком.
2: Ее переписка со мной больше выглядела как общение с роботом. Ну, пожалуй, это самое главное как понять, что ты разговариваешь процентов с ботом.
0: Однотипные рассказы про свой день, невозможность увести диалог на какую-то другую тему, как будто заготовленное для массовой рассылки длинное письмо про гонконгский банк. Все это говорило в пользу версии общения с ча-потом.
2: Смотрел, как отвечает робот, стало любопытно, что в современном мире смогли мошенники воспользоваться искусственным интеллектом, смогли его вот так вот развить, что пускай он даже и холодный, но все равно отвечал по теме.
0: Наверное, именно поэтому у мошенников ничего не получилось. В приложении для знакомства Антон искал человеческих эмоций, а не сверхвысокой доходности. Но когда спустя неделю его все же обманули с билетами в театр, это его сильно расстроило.
2: Я же не просто так сидел на сайте знакомств, я хотел познакомиться с какой-нибудь девушкой и хотел какие-то отношения. И когда я понял, что уже с меня списали деньги, что их не вернуть, я, естественно, расстроился. Это было такое, как не ярость, а, скорее всего, осознавание того, что в современном мире есть вот такие ситуации, когда, например, мошенники ищут достаточно уязвимых людей, можно и так сказать.
0: Антон даже решил на время завязать с сайтами знакомств, хотя и говорит, что, конечно же, туда вернется. Аля тоже вернулась к дейтингу, и у нее было еще много классных свиданий. Правда, она сменила приложение и старается больше не выбирать в качестве первого свидания что-то с предоплатой.
1: Я перешла в другой дейтинг. Я сидела вот после этого в пьюре и встречались в барах. Естественно, где ничего не платить не надо. Ну, смысле, себе за пиво платить надо, но там не нужно ничего бронировать. Иногда, да, и угощали и прочее.
2: Если эта девушка настоящая, то надо идти не в театр, не в кино, а надо сначала просто встретиться,
0: прогуляться. Все это хорошие стратегии, но они не могут застраховать от мошенников на 100%. Например, есть довольно известная схема с подставными барами, куда мошенники заманивают на свидание и потом не выпускают из заведения, заставляя оплатить счет на 15-20 тысяч за пару бокалов шампанского. У нас в журнале есть статья с такой историей, и можете почитать ее по ссылке в описании. А вообще, для того, чтобы мошенники сайтов знакомств попытались выманить у вас деньги, даже не обязательно с ними встречаться. Иногда достаточно просто созвониться.
1: Алло, Алексей. Да, привет. Привет, ты меня знал? В контакте твоя поклонница.
0: Угу.
1: Ага, догадался.
0: Да, так звучал мой голос более 10 лет назад. Шел 2011 год, мне было 17,5 лет, и я мог думать только о двух вещах. Как сдать ЕГЭ и как бы найти себе девушку. Тогда еще не было всяких тиндеров, а вся жизнь шла вконтакте. Там я и познакомился с Машей. Несколько дней мы переписывались о разном, и в один момент она попросила у меня номер телефона, чтобы позвонить и договориться о свидании.
1: Что у нас последний выходные? сегодня? Может быть, ближе к следующему что-нибудь запланируем? Ты как
0: на это смотришь? Окей, я не против. В какой-то момент она начала рассказывать, какие у нее планы на меня и что она хочет сделать с моим молодым телом. И сказать по правде, я ну, засмущался и поплыл. Маша пообещала отправить мне на почту свои интимные фотографии, но через несколько часов вместо фотографии мне пришло письмо с угрозами. Если ты не дорожишь своей репутацией, можешь
1: просто посмеяться и закрыть это письмо. Если интересно, читай дальше. Внимательно читай. Ничего личного, просто нужны деньги. И ты попал под раздачу. Что я сделаю, если ты будешь игнорировать мои требования или не исполнишь их? Вначале я скинул аудиозапись разговора всем
0: твоим друзьям, одноклассникам и т.п. Что за запись, спросите вы? Маша приложила ее к письму:
1: Это Маша трансик. Ага. Я же девушка необычна. У тебя опыт, по-моему, с девушками не был, да? К сожалению, нет. И ты тут сразу хочешь с трансиком замутить. А-а-а. Почему бы и нет? Ну, А-а-а. здорово! Главное, чтобы все было взаимно.
0: Маша мастерски записала свои фразы от лица трансперсоной и смонтировала наш разговор так, словно: ну, я в курсе, и соглашаюсь именно на такой секс. И она обязательно это расскажет всем моим друзьям ВКонтакте, список которых предварительно сохранила. Ну, если только я не перейду ей 3000 рублей на випмани. Какие гарантии? Ну, во-первых, такие же, как и гарантии твоего разоблачения в случае отказа. Клятва здоровьем дочки. В общем, я стал жертвой шантажа. Причем на довольно пикантную тему. Маша строжайше запретила мне обращаться за помощью куда-либо. Особенно в правоохранительные органы. Она сказала, что пользуется левыми сим-картами и, ну, несмотря на то, что при желании таких находят, но она все-таки не террористка и не убийца, а всего лишь шантажистка-мать-одиночка. Текст письма, судя по всему, она рассылала всем подряд и даже не редактировала. Например, она допускает, что я в свои 17 лет мог быть милиционером. Допустим, что ты сам милиционер или имеешь связи в
1: милиции, ФСБ, КГБ и прочих «Г». Меня найдут. Но что же решит судья? Будь она женщина или мужчина, она вынесет мне минимальное наказание за шантаж. Штраф – 10 тысяч рублей. Как матери-одиночки, впервые совершившие ИТП, вынесет приговор под аплодисменты присутствующих и красные от стыда лица потерпевших исследователей.
0: В общем, там было еще 100 сортов драмы о том, какой несмываемый позор меня ждет, если запись услышат мои друзья, родственники или одноклассники. Это я сейчас рассказываю с юмором, а тогда было немножко невесело. Ну, к счастью, мне скрывать было нечего, ведь правда на моей стороне, поэтому я лишил мошенницу рычага давления. Рассказал сам все своим друзьям об этой ситуации, и мы вместе над этим посмеялись. В наши дни этот развод встречается в менее нелепой и более технологичной форме. Мошенники часто пытаются выманить интимные фотографии под разными предлогами, а потом шантажируют, что они эти фотографии куда-то сольют родственникам, друзьям, работодателям, ну только если вы им не заплатите крупную сумму в биткоинах. Наши сегодняшние герои уже дали ценные советы. Не покупайте билеты в кино или на театр на сомнительных сайтах. Лучше прогуляйтесь в парке или сходите на бесплатную выставку. Я же дам несколько советов на случай, если вас тву тву тьфу пытаются шантажировать, как и меня. В учебнике Тиньков журнала есть бесплатный курс о том, как защищаться от мошенников. В нем 9 простых приемов на все случаи жизни. Один из них называется Прихлопник комара, и он о том, как противостоять вымогателям. Представьте, что вымогатели это комары. Первая и единственная реакция на комара в квартире — прихлопнуть. С комарами не нужно договариваться и не нужно платить. Главное правило — не вести с вымогателями никаких переговоров, даже если они на самом деле смогли взломать ваши соцсети и добыть интимные фотографии. Даже если они говорят, что знают имена всех ваших друзей и кличку кота. Не вступайте в диалог, не пишите сообщения и тем более не отправляйте никаких денег. Ни в коем случае не показывайте шантажисту, что он вас напугал, расстроил или взбесил. Его это только позабавит. Даже если они утверждают, что удерживают что-то ценное. Или вам кажется, будто ваши нервы и время не стоят той тысячи рублей, которые у вас помогают. На то есть три причины. Во-первых, если у вас требуют деньги за интимные фото, никакие ваши действия не помешают шантажисту разослать их вашим друзьям. Есть вероятность, что он исполнит угрозу в любом случае, и вы ничего не сможете поделать. У вас нет никаких рычагов воздействия на его решение. С этим придется смириться. Во-вторых, вымогатель начнет требовать еще. Если вы уже начали платить, то показали, что принимаете угрозы всерьез. Вымогатель будет тянуть из вас деньги, пока вы не перестанете платить. В-третьих, когда вы отвечаете вымогателю, вы ему «помогаете». Если среагировали на шантаж, он выиграл. Если вы заплатили, он выиграл вдвойне. Значит, он сделает это снова. И, возможно, с вашими близкими. Если вы уверены, что намерения шантажиста серьезные и у него действительно есть интимные фото или записи, действуйте на опережение. Заранее предупредите друзей и знакомых, что им могут прислать компромат. Это будет лучше, чем если они увидят фото внезапно. Понимаю, что это не самый простой момент в жизни. Однако из такой ситуации можно выйти не жертвой, а победителем, который одолел мошенника. Не стоит оправдываться и объясняться. Скажите, что вы не в курсе, чем конкретно вас шантажируют и откуда хакер достал фото. Пообещайте разобраться, написать заявление в полицию и наказать мошенника. Вполне вероятно, что шантажист ничего не сделает. Зачем тратить время на то, что не принесет денег, если можно потратить его на обработку новых жертв? А даже если ваши фотографии выложат, скорее всего, друзья вам посочувствуют. В конце концов, лучше быть голым с деньгами, чем голым без денег. С вами был Алексей Малахов, и я желаю вам любви, романтики, приятных свиданий и всего самого теплого. Над выпуском вместе со мной работали продюсер Олег Ян и Анна Болотова, а также звукорежиссер Николай Ананьев. Музыку написал Ник Завриев. Поделитесь этим выпуском со знакомыми, которые ищут вторую половинку. Может быть, это убережет их кошелек и сердечко. А если вам есть что рассказать, напишите нам на адрес подкаст собака тиньков Удачи и берегите себя.